0: 弟兄姐妹平安，我们又来到成人族学的时间。这是一系列宣讲分辨诸灵。分辨诸灵的意思，就是要我们分辨真假的福音。那今天我们要聚焦在分辨成功神学的谬误。教会这这么多年来。流行一种新的福音，就是成功神学。根据统计，美国的基督徒超过一半对成功神学非常的有好感。在非洲、在南美洲比例更高。啊，华人的基督徒没有做过统计，但我相信比例不低，至少在台湾。所谓的几大名目，跟 mega church 上千人的教会，几乎都是倾向成功神学。那这个福音有许多的名称，譬如说宣告就得着，放胆宣告，一把抓住，或者所谓的健康与财富的福音。新盛福音、成功神学、积极宣告神学，不管它什么名称，本质上都教导说：上帝希望基督徒用各种方法取得成功，特别聚焦在身体健康、物质丰富以及个人的幸福。这是上帝恩典的外在证据，可以。透过祷告，并加上宣告来得着。他的发言人 Rob Tilden， 他鼓励追学者要为物质的丰富、物质的财富来祷告，求神赐下物质的丰盛。他说：“我相信上帝旨意，希望人人都成功。”我这是我从他的话语所看到的这一点，不是从许多人身上已经有这样的印证。不，我不看人，我只看那赐给我权柄、财富的神。哇，这 Rob Tilden 说他是读经来的，所以我们等一下第一个要来反省的，就是他们的解经到底出了什么。那个英国十九世纪最有名的讲道王子斯布珍，他对当时基督教界最大的教会讲道的时候说：“我相信任何的基督徒，若以累积财富为唯一的目标，这是违反基督教的信仰，也是邪恶的。”那你可能说？难道我不能尽所能的去争取钱财吗？使不能说我不怀疑你这样的这样做的时候是可能是为着神的缘故，但基督徒以掠积财富为唯一的目标是违反基督教的。好，那我们第一个部分，第一个段落，我们来谈成功神学。他的解经是断章取义、任意解释的。我们来选几段，大概选五六段，他们最常引用的经文。他们在一年讲到里面几乎都围绕这几个经文在那边讲。第一个，他们认为成功神学的神学基础是亚伯拉罕之约，上帝跟亚伯拉罕立约，记载在创世纪第十二章、十五章、十七章、二十二章。但是很糟糕的是，成功神学把亚伯拉罕之约整个聚焦在神赐福亚伯拉罕极大的财富，然后呢，他认为基督徒是亚伯拉罕的属灵的儿女，是信心赐福的继承人。所以亚伯拉罕神既然赐给他主要是在物质的丰富上，所以上帝的盟约既然已经确立了，成功是这个盟约的一个条款。你需要意识到，成功现在就属于你的。而且他们又根据加拉太书三章十四节，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人。他用这一节。可是你注意哦，他这里用上半节哦，那个下半节第二句说：“使我们因信得着所应许的圣灵。”换句话说，亚罗伯拉罕之约是使我是外邦的人可以得到圣灵，得到属灵的福分，不是物质的财富。所以，这个教导的人就会自以为我拥有财富，所以我是得救的，是神所赐福的，是亚伯拉罕的应许正应验在我身上。如果我没有这些祝福，我没有发财，就是信心不足，我就是陷在最终，所以我要更多的十一奉献。更全新的信靠主来得到亚伯拉罕之福，你有没有发现这是很可怕的交换利益，并且用这种投资的，那简直跟台湾某一个教会、某一个宗教的山头所说的，叫做种福田、福慧双收。那这样奉献就不是敬拜上帝了，是一种投资，投资在天国会捞得更多。其实圣经并没有允许基督徒今生家道丰富、诸事平、诸事凡事平顺，没有。所以基督徒在亚伯拉罕之约所得到的福气，是领受亚伯拉罕因信称义，且并且。领受圣灵，成为一个新造的人。加拉太书三章十四节说是领受圣灵，罗马书四章十三节说是承受地土。亲爱的，把它扭曲到看到那个只有财富。第二个，他们解经第二个可怕的错误，就是把耶稣的救赎延伸到物主。物质贫困的罪，有一个成功神学家科普兰主张，基督徒生活的基本原则就是，在耶稣的加略山上，神已经把我们的罪、疾病、痛苦、悲伤和贫穷，都归到耶稣身上。所以，耶稣代替你受了贫穷，所以你要富有。耶稣基督代你代替你受了痛苦，所以你不再有痛苦，一辈子都是诸事顺利。耶稣基督代替你受了悲伤的，所以你一生都喜乐。好，这样讲到底出什么问题？第一个，他根本就扭曲了耶稣的一生。就像另外有一个成功神学的的牧者，他在 TBN 节目说，耶稣有好。大的豪宅住大豪宅，处理大笔的钱，穿名牌衣服，荒谬啊！人子没有枕头的地方，怎么可能？你的圣经读到哪里去了？第二个，他们不但扭曲耶稣的生平，更曲解了哥林多后书八章九节。那里记载说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本是富足。”却为你们成了贫穷，好叫你们因着他的贫穷，可以成为富足。这句话照字面看，好像耶稣替我们贫穷了，我们这些人都要富足了。可是保罗的教导，你从上下文来看，透过基督的救赎，带给我们许许多多丰富的祝福，所以。我们应该把我们自己完全的线上来服侍这位救主，而且分享给更多贫穷的弟兄姐妹们。就是格林多后书八章十四节所说的，就是要你们的富余可以补他们的不足。所以，真正的富足不是累积的财富，而是使许多人因着。我们的捐献，因着我们的施予，他们可以得到补足他们的缺陷，可以得到温饱。这个才是施比受更有福的富足啊！不是自我累积财富啊！好像耶稣为你死的，那就耶稣所有就祝福你在累积财富，不是财富只是管家，是为了更多人因我蒙福。这两个，第三个，他的错误是，基督徒的奉献，目的是为了从神那里得着更多物质的补偿。成功神学特别喜欢用马拉基书三章十节，说：“万军之耶和华说，你们要把当纳的十分之一全然的送入仓库，使我家有粮，以此试试我。”是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容？他们就把这个倾福、倾倒福气给我们，把它想成是物质丰富，所以他鼓励人家奉献，宣告：谁奉献的越多，就得到上帝越多的赐福，就脱离贫困，病得医治，得到健康跟成功。结果，这些教会呢，牧师都很富裕，教会也有很富裕，但是却把上帝看成一个贪婪的假神，把信仰变成交易买卖，这简直是亵渎。神的赐福当然包括物质的，可是更多的平安是则属灵的。各最大的祝福就是弥赛亚的来临。最大的祝福就是使万国因你们蒙福，就是使很多人得到福音，并且领受了救恩，而称上帝是配得称颂的，并且称你们是有福的。哪里是领受了福气投资了以后能够赚更多？所以台中有一个明教会。那个那个讲人常常说：“你要大量的给上帝，你以为你给上帝很多吗？上帝要要要回报你的更多，上帝更慷慨，更大方。所以你们为上帝投下一点点，上帝会加倍给你们。哦”啊，他们有个会友就捐了两百万，结果没有回收回来，花就跟牧师要要要回来，很荒谬。成功神学喜欢的第二金节就是《菲律比书》第四章第十九节：“我的神必照他丰，照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。”《菲律比书》第四章十九节，请注意，这个金节原是保罗在表扬菲律比教会甘心乐意的为。保罗以及其他的教会，尤其耶路撒冷的教会，奉献的。所以意思是，你们所付出的，神一定会补足你们。请注意，这是根据菲利比教会的实况的祝福语，却被搓离了。保罗说这话的背景，应用在所有基督徒身上，而让保罗变成成功神学的提倡者，这简直是篡改圣经。耶稣教导门徒，在路加福音六章三十五节教导门徒说：“付出却不求任何的回报。”而成功神学的这些神学家。这些牧师却很执着，敦促他的门徒要慷慨的奉献，是为了将来得到更大的回报。他教导的表面上很属灵，真正的成功就是能够有能力去运使用神的大能来满足人类各方面的需求。我们蒙召要用经济去支持这世界，向这世界传福音。将奉献的，将把奉献建立在慈善施工的动机，值得称许，但背后的驱动力是补偿法则，认为基督徒慷慨施舍，因为上帝会回报的更多。好，他们第四方面的错误是，他们所提倡的信心。是出于自己的自信、自我洗脑、自己的属灵力量，使人兴盛。正统的基督教的信心是指着信靠耶稣基督本身，而成功神学的信心完全不一样，不是上帝所赐的，目标不是定金在耶稣基督身上。也不是以上帝为中心的意志行为，相反的，它是自己自我洗脑、自我催眠、自我塑造，指向一种精神力量。所以他们说，信心是一种精神力量，是一种精神能量，是一种精神能力。这样信心的力量，使得。这个精神的世界的法则起作用，那是奇怪了、啊。那这跟上帝有什么关系？第五个，祷告是迫使神赐下成功的工具。他用的经文常常提到《雅各书》第四章第二节：“我们得不着，是因为我们不求。”所以他们鼓励大家勇敢的求。大胆的求，他们说：，当我们祷告的时候，要相信已经得着我们所祷告的。那上帝就别无选择，只能让我们的祷告成真。做基督徒就是获取成功的关键。请注意啊，这有几个错误。第一个，为个人的幸福求恩，没有不对，但是成功神学人过分强调把。祷告变成压迫上帝、随其所愿、满足他欲望的工具，所以祷告的焦点不是神，而是我的欲求得到满足。这他强调雅各书四章二节，忽略了四章三节说。你们求也得不着，因为你们妄求，要浪费在宴乐中，所以神不会回应那些不遵从他名的那个自私的请求。第二方面，腓立比书第四章第六节说：“我们应当义无挂虑，只要凡事每一件事情，借着祷告、祈求和感谢。”将我们所需要的告诉神，这个所以，这个、所有请求告诉神是没有错。但是成功神学却聚焦在个人的欲望，导致人的自私、肤浅跟表面的祷告，不是为了容神，也不是为了异人，而只为了自己。你想想，耶稣在世上有为自己行过神机吗？耶稣行那都神迹，救人、医病、赶鬼。他在旷野挨饿的时候，我魔鬼试探，有为自己死饼、食十多变饼吗？没有。好，第六个成功神学解经最大的错误，他们就是用一九零零年代美国刮起的亚比斯的祷告，历代是上帝。四章第十节，亚比斯求告以色列的神说：“愿你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。”神就应允他所求的。许多基督徒原本不熟悉这个经节，但经过成功神学人一解释，就感到：“哎呀，我自己实在没有太认真读经了，居然有这么好的经文！”哎呀，我的事业没做大，儿女不成才，考试没有什么成就，就是我没有像亚比斯那样向人求了，求你赐福我，扩张我的境界，让我进入富裕，不遭患难，不受艰苦。请问这样的人生谁不羡慕啊？请注意，这一节经文不是凸显亚比斯，在历代日上二章到第四章。记载以色列犹大支派的家谱，因为这个支派是继承亚伯拉罕之约，要出现大卫王和耶稣基督。所以谈到亚比斯，他的希伯来人的意思是“积痛苦”。所以这个经文说，即使像亚比斯这么自私的祷告，神是所约施慈爱的神，还是应允这样的祷告。挪去他的痛苦，所以整个聚焦是在耶和华上帝的信实。成功神学却聚焦在雅比斯的身上。哎呀，雅比斯无苦无灾无难，平安永保安康。这简直是本末倒置，以偏概全。所以，亲爱的，这不是福音。好，下面第二大段我来谈。那耶稣基督的福音是什么？第一个，耶稣的福音是一个整全的福音。我们是按着上帝的形象和样式造的。我们跟神本来有美好的交通，我们本来拥有尊贵的本质，也有崇高的使命。来，我们本来是要反映上帝的荣美。并且代表上帝在世上掌权，但是因为我们的始祖亚当犯了罪，堕落了，所以全人类在身体跟心灵上，都与我们的创造主圣洁公义的主隔绝了。若不借着流血跟死亡，罪不能得赎。这利未记一章三到十七节所教导的，耶稣基督这一位太初有道。太初期存在的上帝，他取了人的样式，道成肉身，住在我们中间，匆匆满满的有恩典，有真理，所以他完全顺服了上帝的律法，活出完全的生命。希伯来书第七章二十六节，他替罪人流血舍命。马可福音十章四十五节，人子来不是要受人的服侍。并且要服侍人，并哎乃要服侍人，并且做多人的赎价。所以，耶稣为我们的罪死了，并且从死里复活。他呼召所有人归向他，与神和好，得到永生。所以，这是一个整全的福音。第二个，耶稣的福音是悔改的福音。耶稣开始传道，第一句话就说。天国进了，你们当悔改。所以耶稣来到人间，为人罪人而受死，还清了世人所劝的罪债。但是要得到这个救恩的条件，是悔改归正，承认自己的罪，得罪了神也得罪了人。而世人最普遍的罪就是贪心，热爱世上的荣华富贵。所以，耶稣在路加福音十二章十五节说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”约翰也在约翰一书说，二章十五节十六节说：“不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了，因为世上的事。”就是弱体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。成功神学的讲道很少讲到罪，他们对罪的定义是贫穷、生病、不成功。所以在传讲福音的时候，不是指着福音生命的改变、认罪悔改、归向神，而是要得到丰富的生命。哎呀，那是指的丰富、健康跟成功。第三个，耶稣基督不但要求，耶稣基督不但成全救恩，要得到救救恩，要认罪悔改归正。第三个，耶稣的福音是十字架的福音。耶稣说：“若有人跟从我，就要背起他自己的十字架，天天背起他自己的十字架来跟从我。”《路加福音》九章二十三节。所谓背自己的十字架，是一个自我否定的道路，就是把自己的邪情私欲跟耶稣同定十字架。加拉太书五章二十四节，而成功神学提倡的却是自我实现 （self actualization）。他们自我实现，虽然挂很属灵的名字，要为神有大报复。建立大教堂，建立大教会，会有都是各方的精英。虽然嘴巴是荣耀神，但避开十字架的荣耀，绝对不是神的荣耀，而是人的荣耀。如果从成功神学眼中，耶稣是彻底的失败的人，为什么？因为耶稣被定死。耶稣被定死。耶稣受羞辱，耶稣受贫穷，所以你们发现，成功神学人先求自己成功，自己得荣耀，然后说这样可以荣耀神，是强加给神的。所以根据圣经，成功神学错误的看待神与人之间的关系。无论是谈到亚伯拉罕之约、赎罪、奉献、信心。祷告，无论都把神与人的关系变成交换式的交易，这是一个严格来讲是一个异端。所以求主怜悯我们，赐给我们一个分辨的灵，不要被这些迷惑。我们一起祷告，主求你恩待我们。让我们了解，成功神学其实是偏离的耶稣基督的道路，耶稣基督的福音，耶稣基督的十字架。主啊，他们也扭曲了圣经。求主帮助我们回归正道，回归真理，奉基督耶稣的名祈祷。阿门。